0: 한반도 통일 이야기 속 시원하게 풀어 드립니다. 정세현 황방렬의
1: 한통속. 여러분은 지금 행복하신가요? 그렇다면 우리 사회도 행복할까요? 나는 그럭저럭 행복하다고 말할 수 있을 것 같은데 두 번째 질문에도 자신 있게 내 라고 말할 수 있을까요? 무엇이 나뿐만 아니라 우리까지 행복하게 만들까요? 우리도 행복할 수 있을까 는오연우 오마이뉴스 대표 기자가 행복지수 1위 국가 덴마크를 심층 취재해 그들이 행복한 이유를 분석한 책입니다. 오연우 기자가 들려주는 생생한 사례와 깊이 있는 통찰 이 책은 모두가 행복한 세상을 만들기 위해 우리가 무엇을 해야 할지를 제시해 줍니다. 오마이북이 만든 책, 우리도 행복할 수 있을까?
2: 안녕하십니까 정치자 여러분. 남북한이 한통속이 되어 평화통일이 됩니다. 남북관계 전문 팟캐스트 정세현 황방률의 한통속 14번째 방송을 시작합니다. 이번 방송은 요 지난번에 이어서 문정인 연세대학교 정치외교과 학 교수님과 함께 지금 대한민국의 외교가 있는가에 대해서 짚어보겠습니다.
0: 정세현 황방렬의 한통속 지금 한반도는
2: 자 이제 한일 관계 좀 보겠습니다. 지난 22일에 이제 서울에서 한중일 외교 장관 열렸는데 회의가 열렸는데 3국에게 모두 편리한 가장 빠른 시기에 3국 정상회의가 개최될 수 있도록 노력해 나가기로 했다. 노력해 나가기로 했다. 이게 오랫동안 이런 경험이 있으시니까 이게 기자들한테 기사 쓰면 도좀 헷갈려 했는데 약간 고민도 하는데 이걸 어떻게 해석해야 되는 거예요? 이게 레토릭인가요? 이게 실내용이 있는 건가요? 이런 문구가 나온 거는 아, 두두개 다죠. 두개 다라고 이거 너무.
0: 아, 그러니까 무슨 얘기냐면은 기본적으로 한중일 삼국이 사실상 정상회담을 해야 된데는 내적 필요성은 다 인정해요. 아, 그렇죠. 근데 하는데 네. 지금 정상 간에 그렇게 개인적인 관계가 형성되지 않았기 때문에 어려움이 어 있고 하니까 하기로 되어 있다 북에서 잘 쓰는 표현인데 네.
2: 하기로 되어 있다
0: <웃음> 하기로 되어 있다 그런데 네. 하기로 되어 있다는 결정론적 교소가 있어도 강한 표현이에요 그런데 네. 그 정도 워딩을 잡, 잡음으로써 네. 결국 다 자기 나름대로 일단 그 어떤 그 유연성을 두고 싶어 하는 건데요 그러나 이번에 아베가 싱가포르에서 우리 박근혜 대통령 찾아와서 하여간 그 한미삼국 외상, 저 외무장관 한거에 대해서 협조해서 고맙다라고 하는 의사표명도 있고 했으니까 이제 중국이 변수일 거예요. 그 음. 시진핑 주석만 아니 이제 거기 오는 건 리커창 총리가 오겠지만은 중국 지도부에서 결국 화끈한 결정을 내리면은 삼국 정상회담은 뭐 가능성이 좀 있다고 봐요. 왜냐하면 이게 한국이 개최국이란 말이에요. 재작년 5월에 한국, 한국에 서 사기로 됐던 게 지금. 연장이 된 거니까 우리 입장으로서 좀 책임이 있죠. 그래서 우리가 의장국이니까 우리가 의장국 할때 계속 못해서 이게 판이 깨졌다. 그럼 박근혜 대통령도 이러한 외교적 책임에서 벗어나기는 어려우니까 우리가 노력해서 아무리 역사적 문제 있고 하더라도 한중일 삼국 정상이 우선 한자리에 모여서 공동의 관심사를 논의할 필요는 있겠죠.
3: 근데 이제 그게 한중일 정상회담이 어... 성공리에 이루 성공리에 개최가 되고 또 성과 결과 좋은 좋은 결과를 나올 수 있으려면 어 지금 기본적으로 일본이 과거상 문제라든지 이런 데 대해서 입저 확실하게 입장을 정리하고 그러고 나와야 됩니다. 이뭐 회담을 위한 회담은 진짜 안 한다는 게 박근혜 대통령의 기본 철학 아니야. 남북대화도 회담을 위한 회담은 안 하겠다는 거니까. 그니까 정상회담도. 그렇게 해서 그냥 좋은 게 좋은 거니까 이번에 그렇게 해서 외무장관들끼리 합의를 해서 만나게 되면은 이 만납시다 하는 정도로 뭐 답을 한거 같은데 그러려면 일본이 우리 정부는 그렇게 무슨 뭐그 준비를 위해서 자세를 바꾸거나 정책을 바꿔야 될 일은 없을 것 같아요. 일본이 잘해야 돼. 일본이 잘하려면 외무장관 회담에서 일본한테 확실하게 메시지를 줘야 됩니다. 그냥 두저 둘뭉실하게 무슨 뭐 그냥 그 잘해보자 하는 식으로만 얘기를 해가지고는 또어 끝나고 나서 앙금만 생기니까 외무장관들이 그걸 잘해야 돼요.
0: 그런데 네. 이게 그 관건적 요소는요. 4월 29일 날 아베가 워싱턴 가서 그미 의회 상하 네. 양원 합동 연설을 하는데 그 내용이 상당히 중요할 거예요. 그런데 얼마 전에 표현한 것처럼 그저 워싱턴 포스트 인터뷰한 것처럼 휴먼 트래픽킹을 네. 인신매매라고 매매. 인신 하는 그런 시각에서 위안부 보는 이 그런 발언을 하고 통절하게 사죄안되면 대한민국 국민 중국분들은 수용 안할 거예요. 그러니까 이게 4월 29일 날 워싱턴 연설이라고 하는 게 한중일 삼국 정상회담이라든가 일중 한일 관계를 결정시키는 결정적 변수가 될 거예요. 그렇죠. 중요한 관전 포인트지. 근데
2: 네. 고이즈미 인기가 굉장히 좋았던 고이즈미도 이 미국 상하원 합동 연설을 못했었는데 이 과거 사문제로 저 오바마 대통령도 미국 일본에서 비판하고 그런 상황에서 처음으로 70년 만에 처음으로 이 연설을 한단 말이에요. 그런 상황에서? 아거 중국의 부상 때문이지. 뭐. 네.
0: 고이즈미 때는 중국이 그렇게까지 뜨진 않았으니까 중국이 부상한 건 정확히 2008년 9년 이후부터 떴으니까. 그러니까 나는 그걸 그렇게 봐요. 네. 일본 외에의 성공이라고
3: 보지는 않습니다. 어. 일본 외에의 성공이라기보다는 미국이 그만큼 비굴해진 거예요. 그리고 미국이 그만큼 중국을 견제하기 위해서 일본이라는 나라를 절실히 필요로 하기 때문에 그런 그이 선물을 줘 가지고 일본로 하여금 미국의 모든 동아시아 정책에 협조하도록 만들기 위한 그, 그 거지. 그래서 아, 미국이 진짜 힘이 빠지긴 빠졌구나. 그데
0: 이게 아. 미국이 일본에 보면 이런 이론이 있어요. 저 병막의 이론이라는 게 있어요. 그러니까 일본이라고 하는 소위 잘못된 거인이 병안에 갇혀져 있는데 네. 포악한 거인이 그러니까 아라비아 저 나이 아라비아 나이스에 나오는 거예 램프에 나오는 네. 그병 속에 들어가 있는데 이걸 지금 미국이 하는 일련의 지금 친일적인 정책과 태도가 병막의 속에 갇혀져 있던 일본이라고 하는 군국주의 진을 가진 거인을 병막을 열어서 다시 나오게 하는 것 아니냐라고 하는 그 우려가 일본 일각에서도 미국 일각에서도 많이 나오고 있죠. 그래서 나는 지금 미국에서 이렇게 중국의 부상이라고 하는 건 좋은데 또또 또 다른 일본의 부상을 가져오면서 미국이 일본과 중국이라는 두 개의 거대 국가하고 맞서는 꼴이 나오지 않을까 난이 걱정이 돼요. 그래서 미국이 조금 일부 대일정책 펴는데 좀 신중하게 좀 해줬으면 좋겠다. 그리고 그 일본 측 로비에 그장다 빠져 갖고서 음? 그 그렇게 해서는 한국, 안 된다는 거. 한국
2: 외교가 이아베 미국 상원 합동 연설을 막지 못했다. 이래서 외교적 실패다 이렇게 하는 거죠. 아예 그거는 네. 난스. 그럼 한국에 모르겠어요. 그걸 어떻게
3: 막습니까?
0: 아 그리고 그 막을 필요도 없어요.
3: 네. 양자간의 네. 관계고 네. 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 아까도 얘기했지만은 미국이 일본을 절실히 필요로 한다는 네. 증거인데 네. 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 지금. 미국의 입장에서는 그~ 후진타오 때부터 공식적으로 표망했던 중화부 네. 그다음에 또시진핑그걸 중화부 이이 중국몽이라고 그랬는데 중국어몽이라고 그랬는데 중화부 중국몽을 막기 위해서 일본을 그~ 지금 밀어주는 셈 아니에요 그러다 보면 아까 아, 잠시 지적이 나왔듯이 일본이라는 나라도 저게 태평양 전쟁을 일으켰던 나라입니다. 동아시아를 자기의 영역으로 만들려고대동화 공양권이라는 그이 개념으로 만주 침략하고 뭐 조선 침략은 뭐 조선 저 합병 병합은 강제 병합은 뭐 일치감치 이루어졌고 그로부터 20년 후에 만주를 침략을 해서 자기 괴력으로 만들고 37년에 대륙으로 넘어갔고 동남아는 뭐 사실상 거의 다 장악을 했고 그리고 이제 그 그걸 견제하는 미국을 갖다 치기 위해서 진주만 습격했다가 결국 당했는데. 바로 일본도 한때는 소 동아시아의 주인이 되겠다는 그그 그 꿈을 꾸었었단 말이야. 이 꿈을 지금 키워주는 거 아니냐. 그러니까 중국 몽을 막기 위해서 일본을 키우다 보면 일본 꿈도 키울 수밖에 없다. 그러다 보면 미국은 진짜 이제 갈데 없어질지 모릅니다. 중국, 일본이 아니 미국이 일본을 그이 EJ 방식으로 중국을 견제하기 위해서 일본을 좀 키우는 거, 그는 뭐 전략적으로 있을 수 있어요. 그러나.
0: 적당히 해야지 잘못 사는 일본한테 뒤통수 맞아요. 그러나 그래 이제 우리가 이제 한국에서 분명히 이해될 해야 게요. 제가 얼마 전에 그러니까 3년 전이니까 사실 그 이명박 정부 때인데 뭐 우리도 잘 아는 유명한 교수님이 시자 전직 외무장관님께서 조선일보에 칼럼을 쓰셔서 결국에 아 이제는 드디어 한미 동맹이 미일 동맹보다 낫다. 음. 우리가 더 나은 동맹 더 강한 동맹 친숙한 동맹이다 이런 식으로 이제 칼럼 쓰신 걸 보면서 제가 좀 의아해했거든요.
3: 한미동맹이 미일동맹보다 낫다더
0: 낫다. 그때 이제 민주당 정부, 정부 때 이제 미국 후 일본 사이에 삐걱되고 하니까 아. 그때는 이제 미국이 이제 한국하고의 관계를 상당히 중시했는데 그래서 그걸 MB정부 때 이제 아, 한미동맹이 미일동맹보다 더 강한 그 격조 높은 동맹이라고 이런 식으로 표현해서 그걸 자랑스럽게 얘기하는 걸보면서 그,
2: 한승주 장관이시겠네요.
0: 근데 <웃음> 하여간 그 제가 볼 때는 기본적으로 네. 2차 대전 이후 지금까지의 역사를 보면요. 미국은 항상 일본 편을 들었지 한국 편을 든 적이 없고 한국에 와 있던 미국의 외교관은 전부 다 국화파. 일본파 재팬스쿨 네, 뭐, 네, 네. 소속된 사람이었고. 그러니까 우리 분단도 마찬가지예 소련이 홋카이도 포함해서 일본 북방치고 들어올까 봐서 아예 못 들어오게끔 38선 이북. 소련 앞에 넘겨준 게 미국이었고, 그렇잖아요. 디네, 디네치슨 선언해 갖고, 5천년 1950년 1월 2 2일 날, 그 극동 방어 라인을 오키나와 쪽으로 내리는 것도 일본은 지키기 위해서 결국 한 거고, 그리고 전통적으로 한미동맹이라고 하는 기본 측은 일본에 대한 음. 공산권의 침공을 막기 하는 그러니까 한미동맹이라고 하는 게 어떻게 어, 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 엄격한 의미에서는 한국의 보호를 위해서라기보다는 일본을 지키기 위한 하나의 최전방 개념으로 이해를 해왔기 때문에요. 그건 이해해야 될 거예요. 그러니까 기본적으로 우리가 일본하고 외교적 다툼에 있어서 절대 유리한 고지에는 있는 것은 아니다.
3: 미국이 과거처럼 고립주의로 돌아가지 않는 한 그리고 태평양을 자기의 바다로 계속 가지고 있으려고 하는 한 지정학적 위치 때문에 한국은 미국에게 있어서 한국은 미국에 있어서 일본을 따라갈 수 없습니다. 위치. 그러니까 한일동맹, 한미동맹이 뭐 일본, 미일동맹을 뭐 앞섰다. 그거는 그건 착각 중에 착각이에요.
2: 전략적 가치가 다른데. 네. 제가 다음 얘기로 미국이 아베의 상원합동연설을 통해 한국한테 무슨 얘기를 하고 싶은 걸까요? 이런 얘기를 하려고 그러는데 이미 다 답이 다된것 같습니다. 그다음에 이제 남북관계는 이 외교라고 뭐을 수는 없습니다만 뭐 남북관계를 좀 보면 가뜩이나 이제 남북관계가 완전히 이제 엉망인 상황인데요 근데 대북 전단 문제 그다음 개성공단 임금 문제도 이제 코앞에 다가와 있고 이런 상황에서 남한 국적자 두명 체포 사건이 이제 터, 터, 터졌습니다 저번에 잠깐 장관님하고 그 얘기 통화한 적은 있었는데 장관님 이번 사건을 좀 어떻게 어떤 맥락에서 이해를 해야 될까요?
3: 뭐 간첩 사건, 이 예. 간첩 사건 네. 네. 어 글쎄 좀 이미 작년 그 하반기 뭐 작년 말쯤 해서 체포가 된것 같은데 그, 그런 것 같습니다. 네. 좀석달 가량을 끌고 이제 지금 그걸 공개한 걸로 봐서는 네. 타이밍을 좀 계산하지 않았나 생각이 듭니다. 그러면 어떤 타이밍이냐? 네. 어, 지금 이제 전단 문제도 있고, 또개성공단 문제도 있고, 이런, 이렇게 남북 간에 지금 풀어야 될 문제들이 있잖아요. 이런 거를, 어, 푸는 데 있어서 일종의 압박하드로 저걸 좀 들고 나오지 않나 하는 생각을 해봅니다. 그러니까, 어, 물론 뭐 그냥 돌려보내지는 않을 거예요. 이쪽에서, 어, 우리 국, 그러니까 송환을 요청했다는 게 우리 국민이라는 것을 이제 확인해 주는 의미가 있는데, 그런다고 돌려보낼 사람들은 아니지만은, 재작년인가 그 선교사 한번또김2
2: 0 1 3년 10월부터 김정우 네,
3: 글쎄. 선교사, 네, 글쎄 세 사람 돌려보내라고 했는데 그렇게 해서 돌려보내지는 않겠지만은 이 시점에 그걸 들고 터트렸다는 것은 아까 얘기한 전단 문제라든지 그 개성공단 인근 문제와 관련해서 협상을 하는데서 자기들이 좀협상의 우위를 우위를 점하기 위한 이 카드로서 던지지 않았나는 생각이 들어요. 이제 그게 잘안 풀리면은. 나무관는 그것 때문에 더 이제 경색되는 음, 상황으로 가겠죠. 근데
0: 또 네. 본질적인 문제가 있다고 봐요. 네. 그냥 그러니까 금년도 김정은 신년사 보면요. 이런 표현이 있거든요. 우리 아, 북의 사회주의 체제가 남의 체제보다 훨씬 우월하다고 생각하지만은 우리 체제를 남에 강요하진 않는다. 그렇죠. 남도 우리에게 네. 남의 체제를 강조하지 말라라고 하는 네. 표현. 강요하지 강, 강요하지 말라는 네. 표현인데 네. 이런 것들이 모호고 최근에 쭉 상황을 보면은 전에는 그, 그러니까 북한 조선노동당 규약 서문을 보면은 소위 적화 통일, 통일 전선 전략이라는 게 기본 전략이었거든요. 남조선을 해방시키는 게 전략이었는데 최근에 김정은이 발언 포함해서 전반적인 흐름을 보면은 과거의 공세적 전략에서 상당히 방어적 전략으로 하는 것 같아요. 요즘 남쪽에서 간첩 잡는 거 보세요. 처음부터 보이부 산하에요. 전에는 간첩 잡으면 이 통일 전선부 산하였단 말이에요. 남조선 침투해 갖고 여기 재단 조직 만들어 갖고 일단 단 유사시에 동요하게 만들고 이렇게 혁명 역량을 소위 남 쟤네들 현을 쓰게 하면 남조선의 혁명 역량을 강화하는 걸로 나왔는데 나왔는데요 최근에 패턴 보면은 어떻게 보면 자기들 쪽으로 우리가 침투해서 와해하지 못하게 만드느냐 이렇게 지금 거기에 전력을 가하는 거거든요 지금 체제 옹위를 하는 거. 그래서 상당히 과거의 공세적인 네. 전략서 지금 상당히 수세적인 전략으로 바꿨다고 보는데 네. 지금 그거에 대한 메시지를 계속 주는 걸 거예요 네. 그래서 과거에 그~ 우리 국정원에서 이제 우리 뭐~ 변경 중심으로 해서 이제 대북 침투 와해 공작을 우리가 많이 한다고 우리 정부에서 사실상 뭐~ 선전도 직간접적으로 이제 한 바도 있고 했지만은 지금 그거에 대한 메시지도
2: 있는 것 아닌가 지금 교수님 말씀은 이 사람들 두 사람이 김 국기 최충길이 두 사람이 밝힌 내용들이 북한에 대한 모략이라든가 뭐 이런 활동을 했다라고 이제 자백을 했는데 그 말을 했는데 이제 그런 내용으로 보면 그게 결국에
0: 북에서 주장하는 네. 남이 네. 북에 대한 침투 와해 공작을 아. 공세적으로 해 오고 있다라고 하는 그 증거를 보여 준 거란 말이에요. 그러니까 그런 점에서 이거는 참 이게 어려운 문제예요. 근데 저기 하면 아까 장관이 말씀하신 대로 어떤 협상의 카드로 사용하는 것도 있지만은 기본적으로 남쪽 보고 북의 이제 침투 해서 우리 와해 공작하려고 하지 말고 뭐 기독교 이름 해서 계속 선교한다고 하면서 그 빌미 잡고서 북체제를 흔들려고 하지 말라라고 하는 메시지인데 이걸 우리 정부가 어떻게 이제 해석할지
3: 그리고 또 대내적으로 네, 그런 사람들한테 북한 주민들이 포섭되지 말라는 그런 메시지 메시지도 아, 있죠. 아, 네, 있는데 하여튼 이게 좋은 조짐은 아니에요. 뭐그걸 협상 카드로 쓰건. 어 북한이 무슨 뭐 방어적으로 됐다 그런 것은 오래전 일이니까 그렇게 그러니까 흡수통일 이라는 단어에 대해서 그렇게 그냥 신경질적인 반응을 보이는 것도 그게 기본적으로 저쪽이 방어적이 방어적으로 됐다는 얘기입니다. 저쪽이 공세적이면 은 끝까지 거뭐 그런 표현안 안 쓰죠. 그러니까 그런 점에서 이번 사건을 잘그 마무리를 하면 좋을 텐데 지금 첫 단추는 역시 전단 문제예요. 전단 문제를 해결하고 남북 당국간 회담을 열어서 개성공단 임금 문제도 풀어나가고 그다음에 그, 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 그 자리에서 알것좀 적당히 추방 형식으로 해서
0: 내보내버란 말이야. 그게 그러려면 문제 우리 앞으로 공세적으로는 안 하겠다.
2: 우리 남쪽이, 남쪽이. 네. 그게 이제 방어적인 북한이 방어적인 모양을 보이고 있는 거다. 아이 말씀 좀 이상적입니다.
3: 아니 일부러 그런 건 아니고 예. 일부러 그런 건 아니고 결국 지금 방어적으로 갈 수밖에 없다는 이제 그런
2: 상황, 아, 전체적인 상황이 전체적인
3: 상황이 그렇다는 증거를 하는 거죠
2: 알겠습니다 근데 이제 이들이 어떤 활동을 했느냐 이거 잠깐 떼어놔서 보면 지금 세명이이두 사람하고 김정우 선교사까지 세 명이 이제 억류돼 있는데 미국 같은 경우는 이렇게 억류 사태가 벌어지면은 평양의 주제는 스웨덴 대사관을 통해서 이제 대리로 정기적으로 영사 접촉을 해서 건강도 확인하고 이제 석방 루트도 확인하고 해서 클레턴 전 대통령이 가서 이제 그 한국계 여기다 두명 석방 시켜서 데려오기도 하고 이런 조치들을 하는데 우리 같은 경우는 석방하라고 이 성명만 낸단 말이에요. 그다음에 접수 석방을 요청하는 문안을 보냈는데 이번 같은 경우에는 북한에서 그것도 거부해 버렸단 말이에요. 접수하는 것도 거부해 버리고 이런 상황이 되는데 국민들 입장에서 보면은 이거는. 국가의 국민에 대한 안전보고 이런 역할을 사실상 포기되고 있는 거란 말이죠
0: 그런데 그런 걸 풀려고 하면 은 네. 북한에 대해서 네. 공식 접촉만 있어서는 안 되고 음, 음, 네. 비공식 마크 접촉 채널이 존속해, 존재해야 속존 되거든요 그게 없다는 걸보주는 거죠 아 그러니까 지난 mb정부 5년 동안 국정원이 하는 게 결국에 대북전략국 없애버렸고요 북한하고 소위 음. 비공식 접촉하는 거 사실상 국정원이 거의 안 했거든요 국정원이 했던 건 때려잡자 공산당이었고 그 북한 어떻게 하면 빨리 침투해서 와해시켜서 체제전복시킬까 그래서 흡수통일하고 급변 사태 만드는가 이거에만 국정원이 관심이 있었단 말입니다. 그러니까 이부가이들이 또 국정원을 아주 적으로 생각했던 건데 저는 모르겠어요. 최근 상황이 그때 이명박 정부에 오세훈 씨가 있었을 때 아니 오, 원세훈 씨가 있었을 때 국정원의 <웃음> 성격에서 지금 아 박근혜 정부 들어와서 특히 이병기 원장이 있었을 때국정원이 성격이 바뀌었는지 받겠는지 안 바뀌었는지는 모르겠지만 은 과거는 이런 거 있으면 통일부가 하는 건 아니거든요. 국정원실서 막고 접촉해서 이렇게 하는 거 아니면 은 물밑 접촉 같은 걸 통해서 그러니까 옛날 같은 경우 뭐 평화자동차 박사장 같은 사람도 그 역할을 많이 했지만 박상권 사장 네. 그러니까 우리 정부 당국자가 아닌 민간인들이 여러 경로를 통해서 저쪽에 다리도 놓고 또 메시지도 전달하면서 풀 수가 있어야 되는데 지금 정부 들어와서는 뭐 비공식 마쿠 접촉도 못한다. 물밑 접촉도 안 된다. 그 다음에 뭐 허가도 안 해준다. 방북 허가도 안 해준다. 그러니까 정부가 당국자인데 당국자는 이북에서 노하면 끝인데. 그래서 우리 그 대북 접촉의 경직성 때문에 이 문제를 풀기가 상당히 힘들다. 그게 결국에 왜 북극측하고 비공식 마쿠 접촉을 해야 되느냐 하면 이런 사태가 발생했을 때 우리 국민의 안전을 위해서라도 유지해야 되는 건데 그렇지 못한다는 게 상당히 아쉬운 일이죠. 미국 국적 따려고 하는 거
2: 그렇게 욕할 것도 아니다 이런 에이, 생각도 더군 그 미국적을 따냈어요. 저 애들 저 애는 그렇게 얘기하더라고 제한테.
3: 아, 뭐야? 어? 미국 자랑 같으면 미국적 미국 국적 따가지고 평양 들어간대.
2: 근데 또 <웃음> 구해는데 더 적극적이지 않냐? 중학생 딸이 그런 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 안타까운 일이에요. 그러니까 오바가 아닌 걸로 그렇게 말로 안 들리는데 남북간에는
3: 뭐 이런 일이 안 생기도록 미리 사전에 예방을 하는 것이 능사지. 예, 또 실제로 그렇게 억류된 사람을 가서 데려온 적도 없습니다.
2: 우리나라 같은 경우는 남저그같아
0: 예. 아니, 그래도 남북이 사이가 좋으면 다풀 수가 있을 어요 수는 뭐볼수 있지. 근데
3: 이게 그 문제는 그머니
1: 뭐 보내는데
0: 사이가 나쁘면은 아주 음. 어렵죠. 이 오만 가지 없는 게다
2: 만들어서 씌워 놓을 텐데. 요데 이제 종합적으로 좀 살펴보니까 여러 가지 뭐 여러 가지 이게 욕하려고 막 끄집어낸 건 아니고 이런 상황에서 많은 게 나오, 많은 문제점들이 제기되는데 아주 역설적으로도 박근혜 대통령의 지지도를 현재까지 떠받드는 분야가 이 외교안보라고 하는데 실제로 들여다보면 굉장히 많은 문제점들이 있거든요. 얼마 전에 조선일보 그 강천석 주필 칼럼에서도 이 정부 외교의 기본 설계자가 도대체 누구냐. 김관진 장관은 원래 이명박 정부 마지막 국방장관인데 국방장관을 새로 못 뽑으니까 과거 사람 데려다가 국방장관을 그대로 시켰는데 이 사람이 하다 보니까 어, 왕보실장 돼서 이 외교안보 책임자가 총책임자가 되어있는데 이 사람이 설계자는 아니다 누구냐 이 엉망인 상황에서 우리 외교안보가 왜 이런 상황이 됐다 이렇게 간단하게 한말씀면정리라 하면 어떻습니까
0: 뭐, 윤병수 장관이 있죠 윤병수 장관이 선거 때부터 쭉 관여했었고 기본 설계했고 뭐 동북아 평화협력 구상부터 시작해서 한반도 신뢰 프로세스 참여를 했죠 그런데 저는 제가 볼 때는 박근혜 정부의 외교 안보 구상 자체가 저는 문제가 있다고 음. 보지는 않고요. 음. 문제는 그걸 잘그 소의 심 사이즈 통합시켜서 실행하는 데 문제점이 있는 거든요. 그러니까 지금 저는 박근혜 정부의 외교 안보 구상이라는 건 좋은 아이디어들을 많이 널려 놓았는데.
2: 한반도 신뢰 프로세스라든가 음. 동북아 평화협력
0: 구상이라든가 이런 것들. 아 그런 거 얼마나 좋은 겁니까. 뭐 유라시아 구상부터 신실크로스 구상 네. 다 좋은 것인데 들뭐 중진국 외교 구상 다 좋은 건데. 아 이걸 엮어, 엮어야 될거 아닙니까 아, 구슬이 서말이라도 꿰어야 보배, 보, 보배지 보배 않습니까 그러니까 이걸 잘 엮어서 실질적인 결과가 나와야 국민의 피로감이 없어지는데 그렇지 못하되는데 문제점이 있죠 그다음에 다른 하나는 이런 좋은 거 제시해놓고 하는 건또 완전히 또 정반대로 가는 게 있으니까 그게 아쉬운 거죠
2: 의지는 있는데 능력이 안 된다 이런 말씀이 아,
0: 그렇게까지 제가 표현하지 않겠습니다 그건 장관님 답변주십시오
3: 그러니까 남북관계와 그 한미관계 남북관계와 한중관계 남북관계와 한일관계를 전부 이렇게 종합적으로 연결을 시켜가면서 풀어나가야 되는데 지금 아무것도 안 되는 이유가 남북관계를 꽉 막아놓기 때문에 그래요. 남북관계가 돌아가기 시작하면 은 한미관계도 한미관계에서도 우리가 굉장히 미국에 대해서 발언권을 갖게 됩니다. 한중관계에서도 말할 것도 없고 그거를 종합적으로 지휘하는 사람이 없는 것 같아요. 그러니까 그건 그야말로 하루하루 이 동북아 상황 또는 동북아 상황이 동북아 상황 그 자체로만 돌아가지를 않고 미국이라는 나라가 또저 유럽까지도 다 관리를 하니까 또 유럽 쪽에서 미국 러시아 사이의 관계는 어떻게 되는지 거기서 힘이 빠지면 이쪽에 또어 여기서도 힘이 빠지게 돼있거든 거기가 복잡해지면 여기 그냥 또 대충 풀어놓게 돼 있고 이런 걸 봐가면서 타이밍을 잡아가지고 이때는 우리가 이걸 치고 나가야 되고 이때는 우리가 이쪽으로 나가야 되고 하는 그런 소위 구상을 하는 사람이 있어야 돼요. 그러려면 그거는 솔직히 나 김관진 그~ 이~ 안보실장하고도 개인적으로는 가까운 사이입니다. 어, 그전에 같이 김영삼 정부 시절에 같이 청와대 근무했던 경우도 있고 개인적으로도 뭐~ 학교 선후배 사이에 난 사고가 날건 아니지만 그런 것도 있고 그러지만 미리타리가 그 책임을 맡기에는 우리나라 외교가 이제는 상당히 수준이 높아 높아져
2: 군인 출신이
3: 맡기에는 어, 아, 군인 출신에도 그런 전략적인 세계 전략 차원에서 남북 관계 또는 한미 관계를 풀어나갈 수 있는 그런 두뇌를 가진 사람들이 가끔은 있어요. 예를, 예를 들어 가끔은 임동원 이런 여기 한복수와 같으면 뭐 그렇지. 그런데 지금은 거기 역부족인 것 같아요.
2: 알겠습니다. 종합적으로 우리 대한민국, 지금 대한민국에 외교가 있는가 해서 여러 가지 문제를 저 문영 교수님하고 정세윤 장관님하고 긴 시간 동안 얘기를 나눴습니다. 굉장히 열띠게 많은 말씀을 주셨는데요. 우리 청취 여러분들께서는 또 어떻게 판단하실지 궁금합니다. 이게 이런 논의들이 이 방향을 잡아 나가는데 큰 도움이 되기를 바라면서 오늘 방송 마치겠습니다. 두분 대단히 감사합니다.
1: 우리나라에 가동중인 핵발전소 숫자가 23개라는 사실을 알고 계신가요 후쿠시마 사고 이후 핵발전의 위험성을 깨달았지만 우리에게 다른 대안은 있는 걸까요 방사능은 관리만 잘하면 과연 안전할까요 탈바꿈은 방사능이란 무엇인지 탈핵을 위해 우리가 실천해야 할 일들이 무엇인지를 쉽고 정확하게 알려줍니다 오마이북 신간
0: 한반도 통일 이야기 속 시원하게 풀어드립니다. 정세현 황방열의 한통속